Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Creators of the Future. Mein Name ist Matthias Pletz, Inhaber der Podcast-Agentur Media Carrots. In diesem Podcast geht es um Kreativität, Marketing und den Bereich, wo diese beiden Felder zusammenkommen. Heute ist Rike Leder-Browning bei mir zu Gast. Sie ist Creative Director bei Monkey XR, einer Agentur, die sich auf AR und VR-Marketing spezialisiert hat. Rike hat einen langjährigen Background im TV-Business und viele Jahre in unterschiedlichen Kreativrollen bei Sky und MTV gearbeitet und dort TV-Kampagnen entwickelt, bevor sie in den XR-Bereich gewechselt ist. Hallo Rike, schön, dass du da bist. Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und mit dir über AR und VR Marketing zu sprechen. In der Einleitung habe ich ja schon gesagt, du kommst aus dem TV-Geschäft. Ähm, erzähl uns doch kurz, wie dein Hintergrund aus der Branche und der Konzeption von Promotion-Kampagnen dir bei deiner Arbeit in einer AR und VR-Agentur geholfen hat. Gibt es da Parallelen? Ja, das ist eine interessante Frage. Mein bisheriger Background aus dem TV-Business hat mir vor allen Dingen zwei Dinge beigebracht. Erstens, wie man kurze Geschichten erzählt, die idealerweise Fans fesseln und emotional berühren. Und zweitens, wie man kreative Konzepte entwickelt, die zu den Zielen und der Identität einer Marke passen. Diese Skills sind auch sehr wichtig für AR und VR-Marketing. Denn dort geht es immer darum, immersive Erlebnisse, also in die man hineintauchen kann, zu schaffen, die die Nutzerinnen aktiv einbeziehen und einen Mehrwert bieten. Die Parallelen liegen vor allem in der Kreativität und dem Storytelling. Der Unterschied bei AR via Experience ist äh, meist, dass die Geschichte jedoch nicht linear, wie im Videocontent erzählt wird, sondern interaktiv von den Nutzerinnen beeinflusst werden kann und so eher mit dem Gaming zu vergleichen ist. Ja, das, das leuchtet ein. Wie können AR- und VR-Technologien für Marketing- oder auch Produktpräsentationszwecke eingesetzt werden? Kannst du das vielleicht mal in einer Kampagne beschreiben, die ihr bei Monkey XR konzipiert habt? Klar, gerne. Aber darf ich für deine Zuhörerin schnell ja. nochmal die Begrifflichkeiten erklären? Ja, klar. Also ar für alle, die es nicht wissen, heißt Augmented Reality und bedeutet, dass du die reale Welt mit digitalen Grafiken aufpeppst, die du zum Beispiel mit deinem Handy, Tablet oder, wenn du zu einem der Glücklichen gehörst, sogar schon mit einer AR-Brille sehen kannst. Und das nicht flach wie auf einem Screen, sondern ähm, räumlich und dreidimensional dargestellt. VR auf der anderen Seite, das bedeutet äh, Virtual Reality und ist, dass du komplett in eine künstliche, virtuelle Welt eintauchen kannst. Und das erlebst du, indem du dir ein VR-Headset aufsetzt. XR, wie in Monkey XR, äh, steht für Extended Reality und ist der sozusagen der Sammelbegriff für alles, was mit AR und VR zu tun hat. Es gibt noch einen weiteren Begriff. Oh je. Äh, ja, ja, sorry. Und zwar ähm, Mixed Reality und äh, das steht, also MA und das steht für eine Mischung aus AR und VR. Aber das zumindest, dass deine Zuhörer das mal gehört haben, äh, finde ich das sehr erwähnenswert. Ja, das muss man wirklich mal erklären äh, bei ja. der Menge an Begriffen. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Ähm, also und der Unterschied zwischen diesen ähm, einzelnen Technologien liegt also darin, wie viel du von der realen Welt noch siehst mhm. oder wie viel du von der virtuellen Welt erlebst. 
immersive AR- und VR-Technologien können daher für Marketing- oder Produktpräsentationen sehr gut eingesetzt werden, indem sie die Nutzerinnen in virtuelle Welten entführen oder digitale Elemente in die reale Umgebung einblenden. Das ermöglicht dir wiederum zum Beispiel in VR durch die Orte deines Lieblingscontents zu gehen, mhm. ähm, als ob du wirklich da wärst oder dich einfach mit einem ähm, AR-Filter äh, in einer deiner Lieblingscharaktere zu verwandeln. Du kannst dadurch also Content, Produkte oder auch Dienstleistungen auf eine neue, emotionalere und interaktivere Art und Weise erleben. Das macht vor allen Dingen Spaß, aber liefert dir auch nützliche weitere Informationen. Und das Coole ist, dass du vor allen Dingen auch klassische Werbekampagnen, also Print, ähm, TV etc., mhm, ähm, durch eine AR- und VR-Anbindung erweitern kannst. Das ist, kannst du dir vorstellen wie so ein weiterer virtueller Layer mhm. on top. Und um dir ein Beispiel zu geben, stell dir vor, du scannst einen QR-Code auf einem Werbeplakat, einer Printerzeige oder einer Produktverpackung und kannst dadurch die Grafiken wirklich zum Leben erwecken, sodass sie dir mehr erzählen, als was du im Still sehen könntest. Zum Beispiel, stell dir vor, du siehst eine Anzeige einer sagen wir teuren Uhrenmarke und du scannst sie und kannst die beworbene Uhr an deinem eigenen Handgelenk anzeigen lassen. Da bekommst du gleich ein ganz anderes Gefühl für das Produkt, ob es dir steht, dir die Farbe gefällt etc. Und wenn du dann auch noch gleich mit mhm. einem Klick äh, die Uhr kaufen kannst, boom, dann schließt du sozusagen auch noch mit dieser AR-Experience den Sales Funnel. Mhm. Wir arbeiten gerade daran mit unseren Partnern, XR-Experiences für Sport- und Serienfans sowie für Produkte ähm, über die Einbindung von QR-Codes im TV verfügbar zu machen. Fast jeder sitzt ja heutzutage ohnehin mit einem Phone vor dem Fernseher. Äh, wäre es denn nicht cool, wenn du deinen Lieblingssportler oder einen Seriencharakter in AR direkt in Lebensgröße in dein Wohnzimmer holen könntest? Oder einen Sneaker, den du gerade in der Werbung gesehen hast, zu scannen und äh, dir direkt in AR an deinem eigenen Fuß auszuprobieren. Also oder, 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 da gibt es unzählige Use Cases und das finden wir sehr spannend und das hält vor allen Dingen viele neue Möglichkeiten für Brands bereit, mit ihren Zielgruppen zu kommunizieren und Produkte sofort erlebbar zu machen. Also wie so eine Erweiterung der realen Welt oder eine Verschmelzung aus der realen Welt und der... Virtuell, digitalen, digitalen. Vir virtuell. Ich würde sagen, wenn du das mit dem Social Media vergleichst, dann klar geht es da auch um Experience, aber du erlebst sie passiv. Mhm. Wohingegen du Produkte in AR und VR aktiv nach deiner eigenen Zeit und in AR in deiner eigenen Umgebung erleben kannst. Und das macht was ganz anderes mit dir, als wenn du etwas siehst in, äh, flach auf einem Bildschirm mhm. und du scrollst da so drüber hinweg, bleibt das einfach nicht so hängen, wie wenn du ähm, wirklich ein Produkt, was dich interessiert, dir äh, in dein eigenes Wohnzimmer stellen kannst und ähm, ausprobieren kannst, ob, wenn, wenn es sich um Möbelstück handelt, ja, ja, ob ist, von der ja. Größe zu dir passt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, das live ähm, auch zu konfigurieren und ähm, vielleicht eine, eine andere Farbe zu wählen. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, ähm, die, wenn du, dass du die Möbel, die in deiner Wohnung dann 
schon sind, äh, auch digital ausblocken kannst mhm. und so, dass es so aussieht, als ob deine Wohnung leer wäre und okay. dann kannst du sie mit digitalen Möbeln füllen. Das kann sehr viele Samstage retten. <lacht> ja, es ist eine, eine, ein anderes äh, Einkaufen, ein anderes Online-Shopping, als mhm. ähm, ja, einfach nur durch, ähm, durch Webseiten zu scrollen. Und was, wo siehst du zukünftige Entwicklungen oder Innovationen? Was erwartet uns in der AR-VR-Branche, die das Marketing und die, diese Produktpräsentationen noch weiter verändern werden? Hm, hm. Ich erwarte, dass AR- und VR-Marketing in den nächsten Jahren stark wachsen und sich das alles rasch weiterentwickeln wird. Es wird mehr Hardware- und Software-Innovationen geben, die vor allem die Qualität, die, die Zugänglichkeit und die Vielfalt von diesen Anwendungen verbessern werden. Das könnte wirklich so eine Initialzündung sein für ganz neue Ökosysteme und neue Entwicklungen, oder? Ja, das ist alles Teil, würde ich sagen, eines viel, viel größeren Trends. Und zwar der nächsten Stufe des Internets oder 3D-Internet oder wie es die meisten Leute mittlerweile kennen, dem Metaverse. Das Metaverse wird beschrieben als ein virtueller Raum, in dem du dich mit anderen Menschen, aber auch Marken und Dingen verbinden und zusammenarbeiten und interagieren kannst. Also that's the next big thing. Das Internet, was wir heute kennen, es ist ein Netzwerk aus, ähm, aber im Unterschied dazu, ein Netzwerk aus vielen unterschiedlichen virtuellen Welten, die miteinander verbunden sind. Und wir gehen davon aus, dass das Metaverse Brand, Content und Product Marketing auf eine neue Ebene heben wird und neue Möglichkeiten bietet, um erstens Marken zu präsentieren oder zu erweitern, zweitens Produkte zu zeigen oder zu testen, drittens Erlebnisse zu schaffen oder zu teilen und viertens Kunden zu binden und diese auch zu aktivieren. Es wird zukünftig für Brands möglich sein, gemeinsam mit ihren Kunden Produkte genau nach deren Bedürfnisse zu entwickeln. Das, der Begriff, der da immer wieder fällt, ist Co-Kreation gemeinsam mit der Community. Ja, man redet dann auch nicht mehr äh, von, einer, von, von seinen Kunden, sondern diese werden halt wirklich zu einer, eher zu, muss man eher wie eine Fan-Community mhm. einer Marke betrachten, die gleichwertig mit der Brand gemeinsam an neuen Projekten, neuen Produkten ähm, arbeitet. Ja, ja, das ist ja schon lang, ich sag mal, Trend kann man gar nicht sagen, aber dass eben Communities eingebunden werden und dass User oder Kunden nicht nur Content konsumieren, sondern auch selber produzieren. Mhm. Und mitentwickeln. Genau, mitentwickeln ja. ja oder Impulse geben. Genau, und dass in diesem neuen Kontext Metaverse zum Beispiel auch wichtig wird, dass es Tools geben wird, wo eine Community auch Sachen in 3D entwickeln und bauen kann und somit halt auch diese, diese, diese Welten erlebbar machen, also erfinden und dann auch noch für andere erlebbar machen können. Also für Leute, die jetzt vielleicht jetzt nicht Coder sind, die einfach leichter, also vom User-Interface das einfach leichter zugänglicher gestalten, um das zu erweitern, neu zu gestalten. Ja, zum, ähm, es gibt zum Beispiel eine, die Plattform Roblox. Mhm. Hast du schon mal gehört? Nee, <lacht> aber gut, dass du es jetzt erwähnst. Ja, Roblox, Roblox wird gesehen als eigentlich die Blaupause, wie im Metaverse in Zukunft aufgebaut ist. 
ähm, ist, Roblox ist eine Spieleplattform, vor allen Dingen unter jüngeren Zielgruppen, sehr, sehr beliebt, in Amerika sehr, sehr beliebt und zwar aufgrund dessen, weil sie aus drei Komponenten ähm, besteht. Es ist einerseits, es ist eine Spieleplattform, also äh, man kann sich dort einloggen und man kann eine unzählige Anzahl an Online-Spielen dort erleben, ähm, an, an denen teilnehmen. Aber es ist auch gleichzeitig eine Social-Media-Plattform. Mhm. Die Kids treffen sich dort mit ihren Freunden und äh, es ist auch gleichzeitig eine Creator-Plattform. Mhm. Okay. Das bedeutet, ähm, man kann ähm, Spiele und Welten äh, designen, aber man kann auch äh, digitale Gegenstände designen, die man dann dort auf dieser Plattform vermarkten und an andere weiterverkaufen kann. Und dadurch, dass durch diese ganzen Komponenten ist äh, Roblox ja, eine Blaupause für eine neue Form von Economy, Entertainment, Gaming, Social Media, ein Ort, wo man sich treffen und zusammen an, einem, an einer gemeinsamen Sache arbeiten kann. Also Metaverse auch als Begegnungsstätte eben. Es ist ein neuer digitaler Raum, ja, den man halt anders erleben kann als das klassische Social Media, was wir ja, mit dem wir aufgewachsen sind oder was wir kennen. Ähm, ja, man, der, der Begriff äh, kommt auch immer wieder äh, anstelle von Storytelling, Story Living. <lacht> Schöner Begriff. Ja, glaubst du auch, dass das die, ähm, die Arbeitswelt wahrscheinlich auch ma maßgeblich verändern wird, oder? Die meisten Menschen haben verstanden, dass sie nicht mehr von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr in einem Büro sitzen müssen, um produktiv zu sein. Ja. ja, aber wir haben auch verstanden, dass es nicht ideal ist, acht Stunden lang vor einem Zoom-Call zu sitzen und mit, andre, mit seinen Kollegen äh, sich über kleine Fenster zu unterhalten. Mhm. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass es ein weiteres, dass das Metaverse ein weiteres Medium ist und dass das Metaverse nicht zwangsläufig alles, was wir bisher kennen, ersetzen wird, mhm. sondern ähm, eine weitere Option bietet. Mhm. Ich meine, wir stehen am Anfang des Metaverse. Ähm, ja, das, ist, ist, das ist wirklich fresh. Ne? ist noch nicht absehbar, wo, das, nee, wo die wir, Reise so wir hingehen wissen, wird. Wir wissen nicht, wo das hingehen wird. Also wir versuchen es mit unseren eigenen Erfahrungen und ähm, ja, Erfahrungen aus der Geschichte versuchen wir das einzuordnen. Aber wenn dich jemand 1989 gefragt hätte, wie du dir das Internet vorstellst, hättest du es dir auch nicht, glaube ich, bis ins letzte Detail äh, ja, vorstellen ja. können. So. Und ich glaube, so sind wir, an, an diesem Punkt stehen wir alle jetzt. Die äh, generativen AI-Plattformen, also ChatGPT, Midjourney, mhm. Textgenerierung, Bildgenerierung, all das. Also ich meine, das... das das gibt es erst seit einem halben Jahr. Das ist verrückt. Und ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das in dieser gleichen Geschwindigkeit weitergeht. Also es ist sehr, sehr schwierig, eine vorauszusagen, wo wir in einem ja. Jahr stehen werden. Ja, wir können das, glaube ich, hier festhalten. Ja, Was äh, 1989 für das Internet war, <lacht> ist 2023 für diese ganzen neuen Technologien. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, welche neuen Herausforderungen das Ganze dann vielleicht auch mit sich bringen wird? Mm, klar. Ähm, ja, die Herausforderungen sind zum Beispiel, 
dass sich Brands an neue Kundenbedürfnisse und auch Wünsche von vor allem jüngeren Generationen anpassen muss. Diese jüngeren Generationen, die äh, als Virtual Natives äh, geboren und mit dem iPad in der Hand aufgewachsen sind. <lacht> Ähm, ja, und dann müssen Brands auch sicherstellen, dass die Authentizität gewahrt bleibt und der Datenschutz im digitalen Raum. Mhm. Das sind alles noch offene, viele offene Fragen. Da passiert viel, aber das, das muss definiert werden. Ja, und dann entstehen im Metaverse wahrscheinlich noch unzählige neue Geschäftsmodelle ähm, und Strategien die wir noch nicht voraussagen können, weil wir uns in einer durch AI rapide verändernden Zeit befinden. Und wie können sich Unternehmen, für die das alles ganz neu ist, auf diese Veränderungen vorbereiten? Damit Unternehmen zukünftig wettbewerbsfähig bleiben können, müssen sie wirklich ein paar Schritte unternehmen. Zum Beispiel, ich sehe oft, wenn wir mit Brands reden, da ist viel Aufklärungsarbeit zu leisten was denn da so kommt und da fehlen die Strukturen und es würde halt helfen, wenn jemand in-house wirklich für das Thema verantwortlich gemacht wird. Und da meine ich nicht unbedingt den Praktikanten, ja, ja. sondern idealerweise eine Person weit oben im Upper Management. Mhm. Jemand, der halt wirklich die Planung, die Umsetzung, die Evaluation gerade von XR oder auch Metaverse-Aktivitäten anpacken kann. Und ähm, ja, auch mit anderen Fachleuten fördern kann im, im, im Unternehmen. In den USA zum Beispiel entstehen da gerade völlig neue Rollen, wie zum Beispiel Head of Metaverse oder äh, sogar Chief Metaverse Officer. Mhm. Ist, es, ist es dann ans Marketing angedockt oder an... Welche Abteilung oder steht das für sich? Es gibt noch nicht sehr, sehr, sehr viele Chief Metaverse Officer. Es ist eine, eine, eine Mischung zwischen Marketing und dem CTO zum Beispiel. Mhm. Mhm. Aus beiden Bereichen könnte eine Person sozusagen nominiert werden für diesen Posten. Man, es soll, ist aber eigentlich nicht nur technisch. Mhm. Oder es ist nicht nur Marketing. Also man braucht auch ein Bewusstsein für die technologischen Entwicklungen. Also ja. jemand sollte sich für beide Bereiche interessieren. Man muss idealerweise wissen, wie, wie der Stand der technologischen Entwicklung ist. Mhm. Man muss nicht zwangsläufig wissen, wie man Code schreibt oder mhm. äh, Experiences entwickelt. Nein, aber man muss die Vision haben, wie man eine Marke in diesem neuen Medium präsentieren will. Und ähm, ja, da, da komme ich zum nächsten Punkt. Also es ist wichtig, nämlich eine klare Vision zu entwickeln, warum und wie diese neuen Technologien, AR, VR, AI, Blockchain, Metaverse, ähm, wirklich dann genutzt werden können. Und äh, ja, diese Person muss Ziele und eine Zielgruppe definieren und ein Budget idealerweise auch bekommen. Und ja, jede Marke muss individuell herausfinden, wie sie ihre eigene Brandstory, die sie über idealerweise über Jahre aufgebaut haben, über klassisches Marketing, Social Media etc., wie sie die in diesem neuen Medium, in diesem neuen virtuellen Medium äh, weitererzählen können. Und da ist es halt auch wichtig, flexibel zu bleiben und auch bereit zu sein, diese Strategien je nach den Umständen zu ändern und anzupassen. Es, es macht schon Sinn, jetzt anzufangen, in dem Bereich auch zu 
testen, zu experimentieren, mit kleinen Schritten anzufangen, da Initiativen zu starten und Experimente, genau, um halt auch seinen richtigen Startpunkt zu finden, mhm. wie man in diese, in diese neue virtuelle Welt sozusagen ähm, sich hineintransformieren kann. Mhm. Aber anfangen ist erst. Ja, Erstmal erst anfangen. Genau. Und zu guter Letzt gibt noch eine Sache, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist, dass auch in Unternehmen es wichtig ist, die eigenen Mitarbeiter zu informieren und ja in Bezug auf diese neuen Technologien auch weiterzubilden. Wir haben ja gerade schon über diesen Chief Metaverse Officer gesprochen mhm. und äh, über die Gewichtung zwischen der, ja, dem technischen Aspekt und der kreativen oder dem, dem Marketinganteil. Mhm. Und jetzt wäre meine Frage, wie wichtig ist jetzt hier die Zusammenarbeit zwischen dem Creative Director und äh, den Entwicklern und anderen Fachleuten? Also effizient zusammenzuarbeiten ist bei uns sehr wichtig. XR-Projekte sind viel komplexer als zum Beispiel Videocontent-Produktion und erfordern wirklich die Expertise und das Engagement von verschiedenen Fachleuten. Zum Beispiel Kreativtechnologen, Developern, 3D-Designern, Experience-Producern, Strategen und manchmal noch viel mehr. Mhm. Und diese sollten eng natürlich zusammenarbeiten, um innovative und erfolgreiche Projekte umzusetzen. Und da muss viel getestet und auch manches neu erfunden werden. Und ein weiterer Faktor ist, Natürlich auch AI, der so langsam in unsere Arbeitsprozesse eingebunden wird. Ich kann mir vorstellen, dass große Unternehmen da jetzt dabei sind, da richtig zu investieren und da reinzugehen in das Thema. Die haben natürlich auch das nötige Budget und vielleicht auch neue Stellen, die sie schaffen können, um diese neuen Chancen nutzen zu können. Aber kannst du dir vorstellen, dass auch mittelständische Unternehmen von diesen AR- und VR-Technologien profitieren können? Ist ja in Deutschland ein großes Thema. Also es gibt schon sehr, sehr viele Ansatzpunkte, die ich sehe, also die auch für mittelständische Unternehmen attraktiv mhm. sein können. Zum Beispiel können mittelständische Unternehmen AR und VR nutzen, um ihr Product Development zu beschleunigen und mhm. zu vereinfachen, indem sie in AR oder VR ihre Produkte in 3D modellieren, simulieren und dann damit auch testen. Und das, denke ich, ist definitiv günstiger, als diese Prototypen physisch herzustellen in teuren Labors. Sie können auch dadurch dann viel, viel schneller und einfacher Feedback von ihren Kunden oder auch Partnern erhalten. Das spart Zeit und, und, und Budget. Unternehmen können, wie bereits erklärt, mit AR, VR die Produktpräsentation und Vermarktung attraktiver und interaktiver gestalten. Und vor allen Dingen ähm, ja, zum Beispiel Demonstrationen online anbieten, äh, ohne dass ihre Kundinnen physisch vor Ort sein müssen. Außerdem können sie AR mit in ihren E-Commerce einbinden. So wie so Konfiguratoren zum Beispiel, so wie oder? wie zum Beispiel Konfiguratoren ähm, oder ja, ganz einfache Darstellung. Ähm, mhm. Beispiel Produkt XY kann ich mir auf dem Tisch oder in mein Wohnzimmer stellen mhm. ne? und dadurch äh, schauen, ob die Größe passt, ob die Farbe mir gefällt etc. Und äh, Fun Fact, die neuesten Studien belegen, dass diese AR-Visualisierung im E-Commerce den Absatz 80% effektiver machen, äh, als das normale Produktfotos können und mhm. insgesamt ähm, auch die Rücksenderate gesenkt werden kann um bis zu 25%. Prozent. 
Und das liegt daran, weil die Kunden viel bessere Kaufentscheidungen treffen können. Und insgesamt hilft das natürlich den Unternehmen, Kosten zu sparen und auch die Umwelt zu schützen. Ein letzter Use Case, der mir jetzt hier doch zu AR und VR einfällt, den ich als wirklich wichtig empfinde, sind ähm, virtuelle Tutorials, mhm. wo zusätzliche Informationen zu Produkten in 3D vorgeführt und so einfacher visuell vermittelt werden können. Und zwar so viel einfacher, als wenn du erst eine lange Bedienungsanleitung durchlesen äh, müsstest oder dir ein äh, Video anschauen müsstest. Also eine Frage, die wahrscheinlich immer wieder kommt, ist ja, wie kann man diese VR-Kampagnen, Marketing-Kampagnen messen und analysieren. Welche Metriken und Analyse-Tools können jetzt verwendet werden, um den Erfolg dieser Kampagnen zu bewerten? Hm. Ähm, ja, um die Wirksamkeit von AR- und VR-Kampagnen zu messen und zu analysieren, musst du wie bei allen Kampagnen auch äh, klare Ziele definieren. Und ja, die üblichen Verdächtigen sind ja, ob du die Bekanntheit deiner Brand steigern willst, eine Kaufabsicht erhöhen willst, Kundenzufriedenheit verbessern oder deine Loyalität fördern willst. Und je nach diesen Zielen kannst du dann auch äh, Analyse-Tools verwenden. Und äh, ja, einige Beispiele dieser Metriken sind natürlich, wie oft wurde eine Experience aktiviert, wie oft wurde sie ja, aufgerufen. Dann kannst du messen, wie lange eine Userin äh, oder wie lange die User in dieser Experience äh, verweilt haben. Dann kannst du messen die Engagementrate und natürlich die wichtigste, die Conversion Rate. Mhm. Äh, hat die Experience natürlich den, den Umsatz erreicht oder auch den Return of Investment? Aber du kannst natürlich auch nach so einer Experience die Emotionen äh, abfragen und ähm, ja, wie die Meinung zu der Experience ist und auch abfragen, wie, wie sehr sich jemand an, ähm, was er gerade erlebt hat, erinnern kann und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, diese Experience nochmal zu erleben. Das Beste ist, während du an öffentlichen Plätzen im Print oder im TV nicht wirklich messen kannst, wer und wie viele deine Ad gesehen haben, bietet eine Anbindung an eine AR-Experience wirklich den Zugang zu wichtigen Nutzungsdaten. Mhm. Ja, Stichwort öffentlicher Raum, ja. Du hast ja sicher schon von Kritikern gehört, die eine Übersättigung eben dieses öffentlichen Raums befürchten mit Werbung und äh, durch die Anwendung von AR und VR-Technologien. Was, was, was sagst du diesen Kritikern? Dass das eine sehr wichtige Frage ist. Ich lasse VR jetzt mal raus, also weil wir, wie wir ja, gelernt wir haben, wie wir gelernt haben, braucht man für VR ja ein Headset und damit läuft man nicht, nicht, durch, rum. nicht rum. Daher lass uns auf AR Experiences konzentrieren und ich würde sagen, dass diese nicht zwangsläufig von Natur aus aufdringlich oder störend im öffentlichen Raum sind. Denn sie sind ja Overlays auf der echten Welt und die können aber auch für ganz unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Für Werbung, klar, aber auch für Bildung, für den Tourismus, für Entertainment, für Kunst und soziale Zwecke. Und entscheidend ist, sie verantwortungsvoll und vor allen Dingen ethisch zu nutzen und die Rechte und die Vorlieben der Userinnen in der Öffentlichkeit zu respektieren. Ähm, also eine Möglichkeit, wie Brands eine Übersättigung des öffentlichen Raums durch AR-Werbung vermeiden können, sind äh, in allererster Linie den Userinnen einen Mehrwert und wirklich Relevanz zu bieten. AR-Werbung darf kein Spamming oder äh, kann, darf kein Spamming sein oder lästig sein, 
sondern sollte eigentlich immer nützliche Informationen bieten oder personalisierte Empfehlungen. Aber was ich cool finde, sollte vor allen Dingen einen Wow-Effekt erzeugen und mhm. ein Wow-Erlebnis mit sich bringen. Und ähm, ja, dann muss man immer schauen, auch in, ähm, gerade wenn man für den öffentlichen Raum konzipiert, in welchem Kontext man die Userin erreicht. Ist es eine Experience für jüngere Zielgruppen bei einem Festival oder für Fans in einem Sportstadion oder für Windows-Shopper in einer Fußgängerzone oder, oder, oder? Aber jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen, auch wenn es um AR geht, ja, mhm. ich nehme das ja wahr, auch über so eine Brille. Naja, das ist die Zukunft. In einer hoffentlich nicht so fernen Zukunft werden wir unser Smartphone, mhm. in das wir sozusagen hineinschauen und nicht in die reale Welt schauen, hinter uns lassen können und durch eine hoffentlich nicht sehr aufdringliche Brille ersetzen können, okay. die uns ermöglicht, nach vorne zu schauen in unsere Welt und das Internet nicht über einen flachen Screen zu erleben, sondern wirklich als eine Art Overlay auf der realen Welt, den äh, mit einem Interface, was ich interaktiv steuern kann. Und meine Vision dazu, das ist schwierig zu belegen, aber A, du kannst äh, diese, diese Interfaces und alles, was du eigentlich an Grafiken siehst, anpassen an deine persönlichen Präferenzen. Mhm. Mhm. Ähm, da wird natürlich das Thema AI eine große Rolle spielen, weil die AI lernen kann, was du magst, was du nicht magst. Und das kann natürlich dann den ein beeinflussen, was du siehst und was du nicht siehst. Heißt du in Zukunft, also was man heute schon als Werbeblocker kennt im Internet, denke ich, gibt es dann auch im Meta-Earth. Meta-Earth. <lacht> Okay. Ja. okay, jetzt hast oh, du es rausgelassen. Jetzt habe ich es rausgelassen, <lacht> ja. Ähm, okay. Das muss man jetzt auch wieder erklären. Das 3D-Internet, ja? Mhm. Man geht davon aus, dass du dich im 3D-Internet wirklich fluide bewegen kannst. Und zwar entweder dich komplett hineingeben kannst. Ein Beispiel dafür, hast du Ready Player One gesehen? Ich kenne nur den Trailer, ehrlich du gesagt. Du kennst nur den Trailer. Ja. Es gibt dort eine, eine virtuelle Welt, die Oasis und äh, in die kannst du dich einloggen und äh, kannst da praktisch ein Parallelleben führen. Genau, und dann gibt es einen anderen Film und zwar äh, Free Guy, die Hauptfigur auch eine Brille trägt und sozusagen ähm, dadurch halt einen weiteren Layer auf der realen Welt sehen kann, Klar. Äh, der bedienen kann. So. Und das sind diese zwei Pole, wovon man sich ausgehen kann, dass man sich zwischen diesen beiden Polen bewegt. Also entweder das 3D-Internet kommt zu dir in die reale Welt und ist ein Overlay mhm. oder du steigst in eine völlige virtuelle Welt hinein. Und genau so wie ähm, man heutzutage es kennt, man Werbeblocker benutzt oder sich seine, seine verschiedenen Arbeitsbereiche auf dem Computer äh, auch customizen ja. kann oder sein, sein eigenes Profile customizen kann, ähm, wird man später halt auch äh, sich selber im Metaverse customizen können. So wünscht man sich das. <lacht> ja, Rike, du am Ende unseres Gesprächs sind wir jetzt angelangt. Jetzt kannst du nochmal die Chance nutzen, jemanden aus deinem Umfeld einen Shoutout zu geben. Gibt es jemanden in deinem beruflichen Umfeld, ähm, 
von dem du sagen würdest, der würde vielleicht auch in diesen Podcast passen? Puh, das ist eine schwierige Frage, denn es gibt echt so viele talentierte und inspirierende Menschen, die ich in äh, den letzten zwei Jahren in der XA-Branche kennengelernt mhm. habe äh, und auch gerne mal hier in dem Podcast hören würde. Aber wenn ich mich jetzt spontan entscheiden müsste und das ist jetzt nicht abgesprochen, dann würde ich äh, Isabel Welpe nominieren. Sie ist Professorin hier äh, an der TUM ähm, in München und außerdem Leiterin des Web3 Labs und eine echte Expertin für digitale Transformation und Blockchain-Technologie und hat schon an ganz vielen äh, AR- und VR-Projekten mitgewirkt und kann definitiv als Tech-Visionärin nochmal so ganz neue Einblicke und Perspektiven vermitteln. Ja. Super, danke dir. Es hat mega Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich denke, wir haben alle sehr viel gelernt zum Thema AR und VR. Und ich glaube, da kommt einiges auf uns zu in der Zukunft. Ja. Und in dem Sinne sage ich Tschüss und hat mich echt gefreut. <lacht> mich auch. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war Episode 1 von Creators of the Future. Der Podcast rund um die Themen Kreativität und Marketing. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn ihr Feedback geben wollt oder Fragen habt, dann schreibt mir einfach. Alle Infos findet ihr in den Shownotes zur Folge. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Creators of the Future.